3: I will call upon you to do a service
2: for me Play the Godfather, now at ChampaCasino.com Welcome to the family
0: VTW Group, no purchase necessary Voidware prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus
1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio
0: Bienvenidos hoy en Hora 20, un programa para analizar las decisiones judiciales de órganos de control que tienen impacto en la campaña presidencial y esto a propósito de la reacción de Sergio Fajardo al fallo en segunda instancia de la Contraloría. También vamos a mirar el revuelo en el pacto histórico ante la alianza con el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. En otros temas, si nos alcanza el tiempo, hablaremos de la salida de las FARC de la lista de organizaciones terroristas, la entrada de las disidencias y el mensaje de Iván Márquez al gobierno y una opinión global sobre el miedo que ha generado la nueva variante. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo Pombo, columnista, profesor. Muy buenas noches. Bienvenido a ahora, Hora
4: Buenas noches. Con las buenas noches para usted, Diana, para El Tocayo y para todos los oyentes y quienes nos acompañan hoy en el panel, pues un fuerte abrazo, ¿no? Esperando que sigan bien de salud.
0: Así es. Rodrigo, el otro Rodrigo, abogado, profesor, investigador de, de Justicia y columnista del Espectador. Muy buenas noches, Rodrigo.
1: Buenas noches, Diana. Buenas noches a los colegas del, de la mesa y a todos los que nos oyen.
5: Con
0: nosotros también otro columnista está el periodista y director de Cambio, ahora Federico Gómez Lara. Hola, Federico. Buenas noches.
5: Diana, muy buenas noches eh, para, para usted y para toda la audiencia y pues para los compañeros de panel. Muchas gracias por, por la invitación y muy, contesto, muy contento de estar aquí esta noche.
0: Y nuestra compañera Poli Martínez, periodista y también columnista. Hola, Poli. ¿Samos?
3: Buenas noches, casi no puedo quitar el, 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 el mute. Eh, el buenas noches, gracias por la invitación y saludo aquí a mis compañeros y a toda su
0: audiencia, Diana. Muy bien, pues un poco de contexto, porque en medio del arranque de la campaña presidencial para el 2022... Sergio Fajardo, uno de los candidatos de la coalición Centro Esperanza, se prepara para enfrentar una serie de batallas judiciales tras la decisión de la semana pasada de la Contraloría en la que se ratifica un fallo de responsabilidad fiscal por 4.3 billones de pesos por detrimento durante las obras de Hidroituango. Y dentro de los 26 responsables está el nombre de Sergio Fajardo, por lo cual hoy respondió en varias líneas. La primera se concentra en plantear que hay una persecución política en su contra, donde se busca suscitar dudas. Recalca que no hay contralor general, sino una ficha política, aduciendo a que ha sido el contralor Carlos Felipe Córdoba quien ha llevado este caso al terreno de lo político, diciendo, alegando que quienes conducen las IAS hacen un juego nefasto al poder y a los políticos. Además, dice que esta persecución viene desde cuando Córdoba era auditor general y Fajardo gobernador de Antioquia. Otro de los frentes de Fajardo eh, anunciados hoy será acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares y esto con el fin de blindar sus derechos políticos durante la campaña presidencial algo similar a la vía utilizada en algún momento por Gustavo Petro tras el escándalo de las basuras en Bogotá con las diferencias que esto tiene y de otro lado está el tiempo de los jueces, pues está a la espera de la determinación de la Corte Constitucional sobre el control automático que debería hacer el Consejo de Estado a los fallos de responsabilidad fiscal emitidos por la Contraloría y según quedó estipulado en la reforma al órgano de control. Por lo tanto, la decisión queda del lado de los jueces si ratifican o no el fallo que definiría en buena parte su futuro político y judicial de uno de los candidatos a la presidencia. Así que yo empiezo por los Rodrigos hoy. Hablemos primero en términos judiciales, después vamos a hablar de la parte política y de lo que ha dicho Sergio en el día de hoy. Hablemos de qué significa la decisión de segunda instancia de ratificar ese fallo de responsabilidad fiscal y qué sigue ahora. ¿Cuál de los Rodrigos arranca?
1: Ni me
4: ha faltado el profesor Uprimi. El
0: profesor.
1: Tan vivo el tocayo. Bueno, eh, eh, bueno eh, yo, yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones pedagógicas porque esto es bien enredado sí. eh, jurídicamente. Primero, que es un fallo de responsabilidad fiscal. Eh, un fallo de responsabilidad fiscal, o sea, cuando uno es funcionario público o servidor público en Colombia, eh, tiene muchos riesgos jurídicos. Lo pueden condenar penalmente si comete un delito, como cualquier ciudadano, pero además de esos, lo pueden condenar disciplinariamente si hace una falla disciplinaria. Nada de eso es el fallo de responsabilidad fiscal, sino que el fallo de responsabilidad fiscal es un proceso que hace la Contraloría cuando considera que un servidor público por algunas de sus decisiones o comportamientos ocasionó un detrimento patrimonial, es decir, le ocasionó un daño al patrimonio del Estado y el fallo consiste en decirle, usted tiene que indemnizar al Estado, o sea, tiene que resarcir, tiene que dar Ajá. la plata que corresponde a lo que usted, al detrimento patrimonial. Por eso, digamos, esos cuatro billones obviamente no es una multa, sino es la evaluación del de supuesto daño que se hizo en toda la obra de Hidroituango. Hidro, Hidro, Entonces, eso es un fallo de responsabilidad fiscal. Lo hace la Contraloría. La Contraloría no es un órgano judicial, es un órgano de control. Sus decisiones son decisiones, actos administrativos. Eh, y como los actos administrativos están sujetos a una revisión judicial. Entonces, el, el, el momento en que el va el fallo a, ahorita es que eh, en segunda instancia en la Contraloría eh, Sergio Fajardo y otros eh, miembros de, de, la, de, de la Junta de Hidroituango o de las empresas públicas de Medellín eh, resultan condenados, no se si sabe cómo será el reparto de, de esos cuatro billones entre ellos, o sea, el, el reparto de, de la condena, eh, y esa es la situación en que se está ahorita. ¿Qué vendría jurídicamente? Ahí hay una cierta ambigüedad, porque hay una cierta ambigüedad jurídica, porque hay una ley de este año que estableció un, un, un control automático de legalidad de los fallos de responsabilidad fiscal. Es decir,
0: en el Consejo de Estado. La,
1: en el Consejo de Estado. Entonces, supuestamente, automáticamente debería ir al Consejo de Estado. Pero lo que pasa es que en una decisión de hace pocos meses, unos tres meses, como en junio de este año, el Consejo de Estado dijo que esa norma que establecía el control automático de los fallos de responsabilidad fiscal era inconstitucional y por consiguiente la inaplicó. Es decir, le enviaron unos fallos de responsabilidad fiscal y se abstuvo de conocerlos porque dijo que eh, eh, en esos casos eh, le corresponde al condenado demandar. Pues yo creo que ahorita hay como una duda eh, jurídica de qué sigue. Porque o sea, ahorita no de se decir... sabe
0: si de manera automática el Consejo de Estado lo va a revisar o si se requiere una demanda de Sergio Fajardo a esa decisión de la Contraloría de Segunda Instancia ante el Consejo de Estado.
1: Yo tengo esa duda. Yo oí al abogado a decir que, que había el control automático, pero pues con esa decisión de, de, del, del Consejo de Estado que se abstiene de conocerlos, pues sí, lo enviarán automáticamente el Consejo de Estado, de pronto dirá aplico mi jurisprudencia de que eso es inconstitucional las razones por las cuales dice que es inconstitucional es porque dice que ese control automático no le da suficientes garantías al condenado porque por ejemplo limita su capacidad probatoria, limita su capacidad de impugnar, entonces que tiene que dejársele a él abierta la posibilidad de decir por qué impugna el, el fallo de responsabilidad fiscal entonces yo tengo ahí una duda yo, tengo, yo no soy experto en juicios de responsabilidad fiscal, pero yo tengo ahí una duda. Yo le oí al abogado decir que había el control automático, pero viendo ese fallo del Consejo de Estado, me queda la duda si Sergio Fajardo tiene que demandar. Eh, entonces esa es como la situación jurídica, eh, como yo la veo, pero no sé si eh, el, el, el otro Rodrigo tiene algunas claridades
4: no lo, lo la lo explicación digo. digamos académica es, es perfecta la comparto eh, pero la complementaría tocayo con lo siguiente digamos que la norma eh, en tanto que no ha sido expresamente declarada inconstitucional la norma que ordena que exista un control automático frente a las decisiones de la Contraloría General de la República cuando decretan mediante acto administrativo en firme un acto de responsabilidad fiscal de cualquier servidor público, esa norma sigue viva, está en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, de, a través, como ya se explicó, de una decisión eh, bastante controversial, pero, pero muy interesante y supremamente reciente del Consejo de Estado, pues decide inaplicarse, razón por la cual eh, se le invita al doctor. Fajardo y a sus abogados en este caso a utilizar otros mecanismos de defensa y quiero subrayar esto existen muchos otros mecanismos de defensa de entrada por supuesto está la figura siempre utilizada y bien conocida de la tutela para garantizar derechos fundamentales dentro de eso es el debido proceso porque dicen los abogados del doctor Fajardo que aquí hay muchas fallas del proceso que pueden entonces ser revisadas a través de la acción excepcional y subsidiaria de tutela pero también Ante la corte constitucional no, no, va primero ante el tribunal, se ante impugna tribunal. y después llegaría eventualmente ante la Corte Constitucional en acto de revisión. Sí, eh, la Corte ah, tiene a bien revisarla, evidentemente, y uno diría, pues sí, dada la importancia económica, política y social de la decisión, naturalmente. Eh, pero pero no es solo esa, esa vía la que se tendría sino también puede demandar el acto administrativo como corresponde y dentro de ese juicio de nulidad y restablecimiento del derecho solicitar una medida cautelar como por ejemplo puede ser la de suspender eh, temporalmente los efectos de la medida y en ese en sentido el juez podría decir hombre en tanto que suspendidos están los efectos de esa medida pues no se vulnerarían los derechos políticos del de doctor Fajardo y no solo podría lanzarse sino que en el caso de ganar podría posesionarse como presidente de la República. ¿Usted si toca un punto de Rodrigo
0: que le quiero preguntar? ¿Queda inhabilitado en este momento Sergio Fajardo? ¿A, a, eh, ¿a
1: cuál, Rodrigo?
0: Eh, a los dos. ¿Hasta <risa> qué punto, hasta qué punto el fallo actual lo inhabilita a él en el ejercicio de la campaña? Este.
4: Permítame, contesto si tú eres, que, ya, que ya iba impulsado, tocayo, y le digo, sí, el acto administrativo eh, está, digamos, para explicárselo a usted y a los oyentes, goza de una cosa que llamamos los abogados muy pomposamente presunción de legalidad, es decir, el acto administrativo de la Contraloría está en firme y está eh, llamado a ejecutarse, tiene ejecutoriedad y por lo tanto eh, evidentemente sus efectos jurídicos como por ejemplo lo de la inhabilidad está presente a menos que un juez de tutela decida otra cosa o a menos que el juez natural de ese acto administrativo decida por ejemplo eh, eh, suspenderlo temporalmente mientras que se decide el juicio eh, judicial que dura aproximadamente pues son los juicios que yo llevo en mi oficina de 5 a 15 años dependiendo de la morosidad judicial de tal manera que, eh, pues, ahí hay una medida provisional. Y, por supuesto, con el famosísimo caso Petro, o fallo Petro entre la Comisión eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues evidentemente los órganos de control de todo el sistema latinoamericano, pero pues por supuesto el colombiano, están en entredicho porque evidentemente la, eh, el Ministerio Público, la Procuraduría y la Contraloría se entienden que no son entes judiciales y mucho menos entes judiciales que fallan en materia penal, razón por la cual dicen que ninguna autoridad o servidor público puede ser cercenado eh, en sus derechos políticos por decisiones de naturaleza administrativa como los que profiere la Procuraduría o en este caso la Contraloría. Entonces también se abre ese escenario eh, jurídico y por supuesto, y el más interesante para los oyentes, es el escenario político, pero pues para aquí tenemos a Poli y al doctor Federico que nos explicarán sobre eso.
3: Yo puedo hacer una pregunta, sí. eh, Rodrigo Segundo. Eh, en el caso de Petro, Petro ya había sido electo, estaba en función. En cambio, en el caso de Fajardo, él se está presentando para una elección. ¿Hay alguna diferencia eh, en los dos casos ante la Corte Interamericana?
1: No, 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 no. Digamos, la, la Corte Interamericana lo que estableció a partir de, de un artículo de la Convención Americana, si no estoy mal, es el 23, que dice que los derechos políticos solo pueden ser limitados por juez eh, eh, pues, en un proceso penal. Eh, ¿O sea que en un proceso de responsabilidad
0: de la... fiscal no hay medidas cautelares?
1: Eh, no, pero lo, lo, pueden suspenderlo en el proceso, sí, pero la suspensión no, no es en sí misma una limitación. Al bueno, habría, habría, habría un debate ahí. Pero aquí, en, en este caso, es que la... La responsabilidad fiscal, a pesar de que la Contraloría misma no decreta la inhabilidad, el Código Disciplinario Único establece que quien es condenado por responsabilidad fiscal tiene una inhabilidad de cinco años. Entonces, la consecuencia eh, de, la, de, la, de la responsabilidad fiscal... Eh, una vez esté en firme, es que genera una inhabilidad de cinco años y esa es una restricción del derecho político a ser elegido. No puede ser elegido durante cinco años y eso solo podría ser decretado por un juez en un proceso penal según la Corte Interamericana. Yo he yo admitido una interpretación un poco más flexible. Yo, yo he dicho que esa norma de la Convención Interamericana debería ser interpretada que, que sea por por un juez en un proceso que tenga las garantías propias de un proceso penal, pero nunca por una autoridad administrativa como la Contraloría, eh, y sobre todo por una autoridad administrativa que tiene cuestionamientos en torno a su independencia e imparcialidad, como sucede hoy con todos los órganos de, de control. Entonces yo creo que se aplica. Es más, hay un párrafo explícito de, de, de la sentencia el caso Petro, eh, de la Corte Interamericana, el párrafo 114, que se refiere explícitamente a los efectos inhabilitantes de las sanciones, eh, de los de, de los fallos de responsabilidad fiscal, y dice que eso es contrario a la Convención Americana. Entonces yo creo que Fajardo tiene un buen punto, que, que aquí hay algo que es conforme a la jurisprudencia de la Corte, que no es solo en el caso Petro, es, es muy semejante a la, a la jurisprudencia del caso Leopoldo López. Eh, y hago esta aclaración un poco para decir que la Corte Interamericana eh, protege a gente derecha, protege, como Leopoldo López contra Venezuela, con, protege a gente de izquierda, como Petro contra, eh, digamos, contra Colombia. Y de pronto ahorita protegería a alguien de centro, o sea que está cubierto todo el panorama político por la Corte Interamericana.
2: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Cool. Y,
5: Adelante. Usurpara uh, uh, jurisdicción, pero yo les tengo otra pregunta a los, a los <laughs> Rodrigos. Expertos. Uh, uh, a los, a los expertos eh, y es que digamos en el caso Petro había una decisión en firme que ya sacaba Petro de la alcaldía eh, pero yo quisiera saber cómo afecta las posibilidades de Fajardo en la CIDH el hecho de que aquí en el país todavía queden recursos de ley eh, por agotarse eh, bien sea el, el control de legalidad o la tutela o lo que siquiera eh, digamos cómo afecta eso las posibilidades que pueda tener ese Fajardo en su, en su intento por, por porque la CIDH le, le eche una mano ahí es,
1: ese es un punto que tiene que, que evaluar y ese mismo debate se vio en el caso Petro, porque también había perdón la, la posibilidad de suspensión provisional ante el Consejo de Estado. Ahí lo que evaluaría la Comisión Interamericana es la eficacia perdón de los mecanismos. Si los mecanismos internos son suficientemente eficaces, la Comisión Interamericana podría decir... No me meto porque usted tiene mecanismos internos eficaces porque los sistemas internacionales de protección de derechos humanos son sistemas subsidiarios. O sea, entran a operar cuando lo nacional no funciona. Entonces, sí, yo si yo fuera el abogado de, de Fajardo, le diría intente primero una tutela o una acción de nulidad pidiendo suspensión y si ve que eso ya le está bloqueando la campaña, ahí sí vaya ante la Comisión Interamericana. Pero bueno,
3: todo
0: si el ya... tiempo. <coughs> Pero, el paso, lo que es cierto
3: es que el impacto para Fajardo frente al público en general. Es, es tremendo, o sea, porque si solamente aquí tratando de entender cuál es el proceso. Pues miremos miremos, miremos
0: exactamente primero eso que usted, miremos ahora lo dicho por Sergio Fajardo. O sea, ustedes cómo se aproximan a las acusaciones que hacen contra del Contralor General, a las CIAs y a los organismos de control, explicando que están actuando con una agenda política. ¿De qué manera reciben ustedes la posición de Sergio Fajardo? ¿Tiene razón en lo que está planteando? ¿De qué manera sienten que el ciudadano está entendiendo la respuesta? de Sergio Fajardo a este tema Poli.
3: Pues yo creo que para el ciudadano cada vez es más confuso porque esto lo único que hace es agregarle y agregarle eh, complejidad y, y dudas a todo el proceso electoral y no solamente sobre el caso Fajardo todo este proceso de elecciones ha tenido tantos vericuetos y tantas peleas y desencuentros que se hace cada vez más confuso para el ciudadano, pero en el caso de Fajardo pues el hecho de hablar de disquitango está, está en el está ya en la mente de, de, del colectivo y todo el mundo lo entiende como un gran un gran fracaso el, frente al cual tiene que haber responsables y Fajardo pues está entre señalado como entre los responsables el juicio el, el comentario o la decisión de la contraloría lo que hace seguramente para muchas personas es reafirmar y que Fajardo tiene, tiene líos, puede que no sea así, no tenga ninguna responsabilidad, pero en todo caso sí lo debilita, eh, lo debilita también internamente y le abre otro flanco más eh, frente a a su pues a la defensa de su de su postulación. Yo esta mañana lo vi, estaba muy, eh, muy vehemente Fajardo, como ya muy desesperado con lo que considera es una carga de persecución política a través de terceros con los cuales tuvo en algún pasado eh, enfrentamientos eh, durante su administración. No sé el detalle de eso, pero, pero claramente ahí hay una gran eh, desazón y, y aburrimiento de Fajardo con la situación, que es tan difícil de explicar además.
5: Sí, eh, pues, Federico. Sí, digamos, tiene razón, Poli. Evidentemente hoy a Fajardo se le dio un cambio de actitud eh, bastante notorio. Eh, él durante lo que lo que lleva este proceso había tenido eh, pues una retórica mucho más pausada y mucho más calmada, digamos tratando de distanciarse un poco eh, de ese discurso que se ha vuelto tan común eh, de, de deslegitimar al, al, al juez eh, competente en, en, en el proceso que sea eh, hoy se le vio mucho más contundente eh, yo creo que aquí no está sobre la mesa de ninguna manera eh, el, el dolo sino más bien si, si puede ahí haber o no una, una responsabilidad eh, y yo creo que también es evidente que el, que el Contralor pues sí ha mostrado eh, pues, pues unas conductas de, de participar en política que no serían deseables para una persona que está en esa posición ahí sí por el desayuno se sabe cómo va a estar el almuerzo entonces pues hay que recordar que este contralor fue pactado en un conclave en el Hotel de la Ópera con eh, eh, Álvaro Uribe y César Gaviria y Germán Vargas y, y bueno, esto fue eh, un, un, un acuerdo político entonces digamos que a Fajardo le hace un daño enorme porque sea o no sea culpable yo creo que los ciudadanos o responsable eh, los ciudadanos siempre que pasa cualquier cosa referente a... A un, a un dirigente político, lo que oyen como respuesta es: esto es una persecución política. ¿no? Entonces, digamos que quedan todos en el mismo terreno. Entonces, lo vimos en el caso Uribe diciendo: Yo estoy secuestrado, los magistrados y tal, el Rodolfo Hernández. Eh, siempre que hay una decisión, todos dicen lo mismo. Entonces, digamos, yo creo que, que, que el doctor Cifardo es un tipo correcto, que, que, que ha actuado a buena fe. Eh, pero esto lo, lo afecta de una manera dramática sobre todo cuando es una persona de, de un discurso, de una decisión de la política bien hecho eh, de frente contra la corrupción y bueno, todo lo que, lo que todos eh, conocemos entonces pues el, el, el efecto que esto tiene sobre la campaña de Fajardo es, es dramático yo espero que, que, que pueda defenderse eh, pero, pero pues esto cambia mucho el, el panorama electoral en adelante
3: desgasta
0: ¿podría uno decir frente a lo que ha dicho el doctor Fajardo que el contralor no es garantía de control fiscal y que sí tiene agenda política?
5: yo,
1: yo creo que una de las más desafortunadas de la, de la reforma del 2015 del equilibrio de poderes que tenía cosas buenas fue haber modificado la, la forma de elección del contralor no era que la anterior fuera maravillosa pero al menos era una terna que hacían las cortes y eso generaba un filtro, eh, pero con ese procedimiento que se cambió, que se dice que, que, que se hace una lista de elegibles por, por un concurso público que, que es de muy, muy baja calidad y transparencia, pues en el fondo la elección del Contralor quedó en manos del Congreso de la República, como estaba en la Constitución del 86, eh, que eso en teoría parece tener sentido porque el contralor nace como una figura que hace el control fiscal como casi que a nombre del parlamento, pero que en la práctica es un desastre y yo creo que, que hay que generar un mecanismo para que haya eh, eh, órganos de control independientes, o sea, que no haya esa sospecha, es decir, eh, eh, un, un contralor que es elegido en, en un acuerdo político eh, pues ya la cosa arranca muy mal mm. y que tiene disputas políticas con quienes va a sancionar fiscalmente, pues eh, hace, digamos, dudar mucho de su independencia e imparcialidad. Eh, entonces ya ya en, la, en los intríngules del proceso Digamos, eh, hay cosas que a mí me parecen complicadas, eh, eh, digamos, en, en uno de los recursos que presentó Fajardo, eh, aduce, yo no, yo no conozco en detalle el proceso, pero aduce que, que incluso unos elementos eh, probatorios no fueron tomados en cuenta, que, que, que por ejemplo se dice que, que, la, que la, la decisión del tercer túnel era una decisión que no contaba con la Junta Asesora, y Fajardo sostiene que sí, eh, y, y entonces esas son cosas que no deberían pasar en un proceso de semejante magnitud y por eso debería ser eh, un órgano que, que, que no tenga ninguna sospecha de eh, parcialidad eh, y por eso no debe ser un órgano de control con, con esa forma de elección. Entonces yo creo que claro. en los órganos de control hay un problema muy serio en Colombia sí, que es necesario pero... corregir.
4: Si, si me permiten hacer un comentario ya más emine, eh, político, eminentemente político, eh, uno, uno podría estar de acuerdo primero con, con la génesis, una estructura constitucional deficiente eh, y seguramente con el desempeño de este o, o cualquier otro controlador y yo diría más de cualquier servidor público, incluyendo también los de la rama judicial. Eh, pero pero sí les dice mucho eh, de una persona yo, yo miren yo sinceramente creo y lo hablo desde la otra eh, orilla ideológica del doctor Fajardo yo sí sinceramente intuyo que el doctor Fajardo es inocente y que todo lo que está pasando acá en el marco de una supuesta culpa grave pues eh, es bastante dudoso es un proceso además gigantesco con un tema de pericias gigantescos y un tema de testimonios técnicos gigantescos y, y evidentemente eh, maltrata el buen nombre de un político con tanta probabilidad de éxito, independientemente que a mí no me guste, me parece atentatorio incluso del sistema democrático, pero más allá de eso, lo que uno sí debemos, eh, echa de menos es primero el autocontrol que debería caracterizar a un perfil de candidatura como el de Sergio Fajardo decir, que se salgan de los chiros, digamos, los extremos, pues es básico, más o menos entendible, pero que se salgan de los chiros la izquierda democrática, socialdemócrata, sosegada, me parece, me parece triste. Lo segundo es que pues tampoco podemos llegar a una eh, situación eh, laberíntica y sin salida ninguna, en donde todo enjuiciado, quizás lo decía ya hace un rato el doctor Federico, pues entonces va a terminar siempre eh, señalando con el dedo inquisidor a las instituciones republicanas que mal que bien funcionan, y pues de alguna manera pues las tenemos y las pagamos con nuestros impuestos los colombianos para algo, y entonces pues hasta que no se demuestre lo contrario, pues de alguna manera deberíamos tener una presunción de buena fe y una presunción de legalidad de esas decisiones. Y por último, yo creo que se le puede reprochar a este Contralor, repito, como a cualquier otro servidor público, pues eh, eh, su origen y su tendencia política y todo lo que sea, pero también hay que reconocer que la Contraloría, y hablo sobre todo de la primera instancia en donde no participó el Contralor General de la Nación o de la República, eh, pues hizo un juicio enorme con el cual uno puede no estar de acuerdo, listo, pero hay un, un, un acervo probatorio gigantesco, y que pudieron equivocarse, incluso en la calificación de la culpa grave, pero pero de, de, digamos, desechar de antemano, a través de juicios, de señalamientos, de que todo esto es político y de que todo esto es a mis espaldas, y de que todo esto es contra mí, para que yo no llegue a la presidencia, me parece desaforado, desafortunado,
5: y desdice mucho del talante del candidato. Pero es que, digamos, ahí se juntan dos problemáticas, porque todos los que son señalados Federico. de cualquier cosa dicen sí. que es una persecución política.
0: Claro, y ahí iba a preguntar la... Federico, como para que todos vayamos a este fondo, cómo encontrar un balance entre las decisiones judiciales, el rol de los organismos de control, fiscales y la contienda electoral, para que no toda la acción institucional se entienda como una persecución en lo político, o cuando realmente hay una persecución en lo político, sí. las características sean tan absolutamente claras que prácticamente eh, imposibiliten la decisión judicial.
5: Claro, es que allá hoy, digamos, está, está ese, eh, esa excusa que, que terminamos dando todos de la persecución política, pero a eso se le suma que sí tenemos un órgano de justicia absolutamente politizado, por, por una cantidad de razones. Entonces, hay que ver uno, las actuaciones de cada uno de estos personajes que están hoy a cargo de los de los órganos de control. Entonces, al contralor lo hemos visto haciendo cosas que nada tienen que ver con un contralor. Entonces, haciendo lobby para que le creen eh, mil puestos más en la nómina de la contraloría y haciendo desayunos para hundir la ley de garantías. Pero eso fue eh, en el tema de, de
0: la, eso fue para el tema de la, de la, del de estudio de, eh, preventivo en los casos de del para control la
5: junto que y se volvíamos ya sí. casi que de, de coadministrador. Digamos, esto es, esto es un tema que, que realmente es un problema de fondo. Los vasos comunicantes que hay hoy entre la política y la justicia y el, y el despelote del, de, 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 del tema de los periodos institucionales o personales termina en una cosa que se vuelve inmanejable. Entonces, ustedes me prorrogan el periodo y yo les doy contratos para que entonces pues, ustedes estén tranquilos. Y entonces, todos se eligen los unos entre los otros. Entonces... Este es el único país del mundo en donde los jueces no están dedicados a, a fallar eminentemente, sino a, a elegir una cantidad de funcionarios. ¿Sí? Entonces, sí, sí, esa dinámica se salió de control. Hoy los, los, la justicia no genera confianza. El, tanto el fiscal como la procuradora, eh, independientemente de las, de las personas, son dos personas que venían directamente de trabajar en el gobierno nacional, una como ministra de justicia, el otro como eh, eh, consejero de derechos humanos. Entonces no hay confianza en la justicia y eso le da pie para que cualquier político señalado, culpable o no, diga esto es una persecución.
1: Pero no, no confundamos órganos de control con justicia, porque digamos, aquí estamos hablando es de los órganos de control eh, que, que en este gobierno se han visto, cuya independencia en este gobierno se ha visto particularmente debilitada. No, no es mm. que hayan sido eh, radicalmente independientes en el pasado, pero pero creo que este es un, uno de los momentos en donde más debilidad de los órganos de control hay. Eh, no, no, pero,
4: per, per, pero, pero, pero yo creo pero, que, en que las tocar,
3: se, se podría eso es, un, eso
4: es una costumbre, es, perdóname, y es que yo no puedo dejar pasar eh, esas frases tan tan lúcidas y a pesar de lo calmado eh, que, que mi tocayo dice, no, no, perdón. Yo creo que esta es, si es falla institucional y es estructural, pues evidentemente no se le puede achacar a uno solo de los gobiernos, ni al del Dugribe, ni Santos, ni, ni Duque, no. Es una falla estructural, primero. Y segundo, evidentemente, si es falla estructural, es falla de un sistema que va allende a un personaje, llámese presidente de la república X o Y eh, y lo quiero dejar eh, como muy sentado porque es que no puede uno pensar entonces que hay una especie de complicidad implícita entre la decisión de un presidente de turno que hizo digamos migas o tiene relación cercana con los directores de los órganos de control y que por eso se toman unas decisiones politizadas no, repito, qué pena salir en favor de la institucionalidad más que el doctor Duque o el doctor Santos o el doctor Uribe, se trata de decir, esa es nuestra institucionalidad tendremos que perfeccionarla, pero en tanto que la tengamos, deberíamos hacer todo por, lo posible por respetarla, independientemente de sus errores. Y si hay errores, pues evidentemente atacarlos con toda la fortaleza en las instancias que toque, como por ejemplo las judiciales.
1: Pero es que, aquí, que, lo que hay que distinguir dos cosas, que hay un error de diseño institucional, lo hay. Y a ese error de diseño institucional uno también le agrega talantes presidenciales. Eh, y el amiguismo del presidente Duque es tremendo, eso sí no nos digamos mentiras. Eh, entonces puede haber talantes presidenciales distintos a pesar de que haya problemas de diseño institucional y aquí se juntaron los dos.
2: Even at 30, feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. Entonces
1: eso es lo que hace que yo creo que hoy es uno de los momentos en que tenemos menos independencia de los órganos de control en Colombia en los últimos 20 años. Eh, porque se juntaron las dos Debido a las
0: características de del presidente
5: la, no, de la, de y del de sistema, sus... es que se juntan de... las dos cosas, y no Te es que se presuma las dos la mala cosas. Fe, que uno diga porque el fiscal es amigo del presidente, entonces va a actuar de manera política, sino que el sistema, digamos, crea esos esos vacíos, y después la forma en la que actúan los, los, las cabezas de los órganos de control, de alguna manera ya ratifica esas preocupaciones.
0: Muy bien, continuamos si les parece con lo político. Pasemos ahora al revuelo y a las molestias pues, que hay en el pacto histórico tras la alianza entre la coalición de izquierda y el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. Después de que se publicara una foto del exgobernador y líderes del pacto histórico, miembros de la coalición como Iván Cepeda, Intias Prilla y Camilo Romero salieron a rechazar la llegada de Pérez al pacto histórico, pues consideran que el aterrizaje de Pérez representa la llegada del continuismo en política o la aceptación de polémicas protagonizadas por el exgobernador como la... Eh, presunta responsabilidad en la operación Orión, algunas cercanías esta situación de diferencias en la aceptación de figuras políticas no es nueva en el pacto histórico hace ya pocas semanas ocurrió lo mismo con Alfredo Saade el, 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 el cristiano pues, eh, así como la llegada de otras figuras, de otros senadores como Armando Benedetti y Roy Barreras eh, ¿Cómo leen ustedes esta llegada de Luis Pérez como precandidato? ¿Se confirma que en esta coalición de Gustavo Petro ¿Todo vale en política o se puede leer como una simple alianza para conseguir votos? ¿De qué manera lo leen ustedes? Federico.
5: Bueno, y, y, el, y el, el señor y Cristiano ya dijo que si la doctora María Fernanda Cabal quiere venir al acto histórico, bienvenida, ¿no? Entonces, ahí, ahí se están generando unas dinámicas eh, bien, bien interesantes de, de observar. Eh, yo no sé qué también le vaya a salir a Petro este tema de, de Luis Pérez, eh, porque incluso ha tenido unas críticas muy fuertes de, de personas con voces muy importantes dentro, dentro del parto histórico. Eh, en últimas, Petro sabe perfectamente el juego que está jugando y es que él va a ganar. Ahí no, eso, eso no está en discusión. Entonces, él lo que está tratando de hacer es un ejercicio de sumar votos de todos los sectores, olvidándose un poco de, de temas bien importantes eh, que antes lo diferenciaban. Entonces, si uno ve la elección pasada, Petro tenía un discurso vendedor que podía incluso ser casi que cierto, en la, en la segunda vuelta, de decir, es la primera vez en la historia de Colombia en el que toda la politiquería está del mismo lado y aquí estoy yo solo, esto es una oportunidad de que ustedes voten por mí para sacarlos a todos de un tajazo. Hoy la situación no es esa, ¿no? Eh, hoy Petro sí se está rodeando de personas eh, que han sido pues políticos eh, de, de vieja data y no solamente políticos, porque eso pues, no, no, no es malo, eh, pero sí de personas realmente piensan muy distinto al, a, a lo que él ha, ha planteado en, en el pacto histórico. El caso del, de este líder cristiano es, es dramático. Uno del pacto histórico, una persona que, que se oponga de esa forma a los, a los derechos individuales y al, y al aborto y a estas cosas, pues a mí me parece que es absolutamente impresentable. Yo no sé qué también le vaya a resultar, porque sí me parece que pierde eh, una base importante de voto de opinión. Eh, yo creo que los seguidores de Petro son bastante pasionales y es como simpático verlos ahora defendiendo a Luis Pérez. ¿no? Es, es una cosa que digamos, llama la atención, eh, pero la base tal vez no tan pasional, pero que sí podía estar matriculada con Petro. Yo no sé qué tan bien esté recibiendo estas cosas. Y Petro pues sale con unas defensas. Yo lo veo ya pues comparando el, el, la entrada de Luis Pérez con los pactos de Mandela y con. Y pues no, 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 no es por ahí.
3: Poli. Sí, yo, creo, yo tomo una, una frase que, que escribió Petro en un tuit que dice que se obedece a la, lo recibe por la variación de apreciaciones que les cabe a los uribistas, yo creo que el que está variando su apreciación es el, pro, el propio Petro. Siendo tan, tan sagaz como es Petro, a mí lo único que se me ocurre en toda esta movida y esta como apropiación, además de Luis Pérez, de, de Petro, ¿no? Comparándose pues con la vieja eh, partido liberal más de izquierda y él como representante, una cosa grotesca. Yo no sé si lo que está haciendo realmente Petro, porque tiene el espacio y la y la, y la cierta eh, garantía, es medir a su electorado y a la opinión pública para saber qué tanto se puede mover y qué tanto puede recoger de otros. Podría, ¿Es costoso él, él hizo, ser él hizo, el, Aquí pie.
0: cuando ustedes decían esto y cuando decía Federico y usted, ¿él hizo de alguna cosa, alguna... una un planteamiento así como apreciaciones anacrónicas y transformarlas en progresistas y que hay que buscar pactos como los que en su momento hizo Antonio Navarro con Álvaro Gómez en medio de la constituyente del 91. O sea, ¿uno podría pensar que esto se puede comparar?
3: No, es una retórica clásica petrista, pero pues no se puede comparar en ningún momento. Las, la realidad de la, de la constitución del 91 era muy distinta y los personajes además eh, igualmente distinto. Yo creo que él está tratando de justificar una salida perfectamente en falso o muy hábil para medir qué tanto puede recoger de esas fuerzas que se sienten un poco extraviadas y ahí va echando de todo dentro de su pacto histórico en contra de muchos de sus de sus voceros más eh, fervientes. Ahora, aquí la pregunta está, es a de algo, Benedetti.
0: Perdón. Luis Pérez en campaña en el pacto histórico ¿Realmente ganan votos a nivel regional? ¿Pensarían ustedes que, eh, digamos, sí se va a crear esa gran polémica dentro de las bases, eh, afectando el voto de la ciudadanía, como decía Federico?
5: Yo estoy seguro que sí, pero además está está mezclando peras con manzanas porque él compara unos pactos que eran más eh, encaminados a la pacificación de unos conflictos eh, bélicos muy complejos con... Un acuerdo con un señor que está en una orilla política diametralmente opuesta a la del PA que le traiga ¡Electorero! otro no, no son cosas comparables. Sí, yo, yo.
0: Tengo que hacer sí, yo una pauta, que... Rodrigo. Ya vengo con los Rodrigos después de los deportes.
1: <risa> Escuchas Hora 20.
0: Regresamos en Hora 20 Hoy estamos con Rodrigo Pombo Rodrigo Primi, Federico Gómez Lara y Poli Martínez Hablemos un poquito más para cerrar esta parte eh, sobre hasta qué punto estas alianzas de Petro, Saade, ah, de Benedetti y Luis Pérez en la campaña del pacto histórico suman o restan Hay algunas personas que plantean que esto de Luis Pérez tiene la decisión de poder quitarle votos al uribismo en Antioquia eh, ¿Cómo lo ve Rodrigo? Los Rodrigos
1: eh, digamos yo yo soy eh, eh, de izquierda y, y con esa visión me parece desastroso lo que hizo Petro o sea eh, y, y las justificaciones eh, porque Luis Pérez yo creo que representa todo lo contrario de lo que quiere representar Petro eh, no es de izquierda para nada y es política de lo más tradicional del país y tiene digamos ese, ese ese tema de la operación Orión, que, que hoy mismo que Petro trataba de distanciarlo de la operación Orión diciendo que eso fue Uribe, okay. Sale Luis Pérez diciendo, no, yo estoy muy orgulloso que la pacificación de la comuna. Entonces, digamos, eso es un... un, un ahí sí, sí es un pacto histórico. O sea, me parece histórico que Petro, me parece histórico que Petro y Luis Pérez tienen en el mismo paquete, pero me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso para, para la izquierda y entiendo, entiendo la indignación que tienen muchos en la izquierda, como, como Iván Cepeda, que, que ha sido lo más... Eh, pausado, pero pero ese trino es eh, demoledor, es decir, eh, un partido puede perder unas elecciones, pero no puede perder su coherencia ética, eh, y las justificaciones que ha dado, como digo aquí, son ridículas, o sea, eh, eh, la, la justificación de decir que es que eh, 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 Navarro eh, pactó con, con con Álvaro Gómez, se encontraron en la constituyente, pero no fue que Navarro invitó a Álvaro Gómez a que fueran en la misma lista, eh, no, esas son dos cosas muy distintas. Una cosa es que cuando ya uno se encuentre en un órgano colectivo, uno busque negociar, pactar, discutir, eso está muy bien, pero ¿dónde están las identidades políticas? ¿Dónde están las diferenciaciones políticas? Yo este, esta semana estaba contento porque decía, se, está, se, está, se está clarificando el panorama. Va a haber un candidato más bien de derecha, eh, un candidato más bien de centro y un candidato más bien de izquierda, y yo creo que eso es bueno para el país, pero cuando en la izquierda termina Luis Pérez, pues y, y luego los petristas critican al centro porque no tiene visión, entonces uno dice y eso qué es, eso qué es. Eh, entonces me parece que claro Pedro es muy muy audaz y muy astuto, algo debe haber. Pero me parece que va a crear una crisis en, en, el, en el polo izquierda tremenda, tremenda. Hay muchos que no van a aceptar eso y, y van a empezar esos enfrentamientos que ya se vieron hoy en, en, en Twitter. Eh, entonces me parece, digamos, muy, muy desafortunado y creo que le va a salir bastante, bastante mal.
0: Rodrigo Pombo.
4: Yo, eh, confeso conservador, eh, también quedo muy impresionado desde la otra orilla, pero a ver. Veo varias cosas. La primera, pues la tristeza que genera en cualquier demócrata al saber que los grandes dirigentes políticos, los que más tienen opción de, de victoria, pues no tienen la más mínima identidad y claridad ideológica. Y yo sí creo, como lo dice la Corte Constitucional, que la claridad ideológica es un derecho fundamental porque es lo que antecede, digamos, al derecho fundamental al voto, que es casi que la materialización mecánica de ese derecho a tener una claridad ideológica en los dirigentes. Lo segundo, me, me parece que... Eh, Petro pues se está jugando digámoslo así los restos y, y se juega los restos con cualquier tipo de acciones eh, por más desaforadas que sean por dos razones, la primera porque yo creo que el, el voto duro de él es absolutamente inmodificable lo pueden llamar el hombre de la bolsa le pueden hacer tomar cualquier video pues con los hermanos Rodríguez Orejuela en el proceso 8000, lo que sea y es absolutamente imperturbable su campaña, es refractaria porque tiene un voto sólido y él lo sabe muy muy adoctrinado, casi que fanático eh, y por el otro lado él sabe que tiene que romperle el pescuezo a dos o tres eh, zonas del país eh, empezando por Antioquia y digo romperle el pescuezo electoral a, a lo que se ha llamado el, el, digamos el espectro de centros entre derecha y derecha, incluso la derecha más furibunda o uribista eh, y entonces pues claro allí evidentemente un ex gobernador, ex alcalde eh, y pues eh, con todas las eh, politiquerías y las estructuras politiqueras, que según entiendo y la fuente la digo porque además me parece una fuente de altísima credibilidad que es una periodista local, Ana Cristina Restrepo de Medellín, dice que está muy enquistado en la alcaldía de Daniel Quintero, entonces imagínense ustedes eh, 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 el territorio, eh, digamos el, el departamento pues y eh, 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 Medellín entonces ahí le empiezan a, a romper el pescuezo electoral seguramente unas fuerzas mucho más conservadoras, y tercero pues evidentemente el pacto es eso una cosa coyuntural, electorera y sus alfiles son símbolos de ello, el doctor Roy Barreras el doctor Armando Benedetti eso quería preguntar es, esta,
0: esta situación es comparable como cuando aceptó Armando Benedetti como cuando aceptó a Roy Barreras como cuando aceptó a Saade uno podría decir que lo de Luis Pérez está en el mismo en el mismo espacio
5: es, y, es otro nivel es diferente está porque ¿por yo, yo ¿por
0: no sé ¿por ah, Federico sí.
5: No, y hay, y, no hay, y hay un tema... Yo no sé cuál cae importante. peor,
4: porque creo que ninguno cae parado. No no, no estoy tan cierto, pues, es decir, ahí que entra el diablo y escoja, dirían muchos. Otros, pues, entonces que les cae bien eh, Benetti porque es chistosísimo, como ciertamente lo es, entonces dicen, no, ese no es tan grave. No, pero no, no crean a mí me parece que el, el mensaje político es eso, aquí todo vale y todo vale significa que si yo necesito maquinaria, que me traiga votos de otros espectros distintos a mis fanáticos, bienvenidos sean y por eso se trae a cristianos que tienen muy adoctrinados a sus votantes y a, sí. a Roy y a Benedetti y ahora a estos señores para romper el pescuezo electoral en Antioquia yo no creo pues que esto sea cuestión de naturaleza, es cuestión quizás de grado pero nunca de naturaleza sí.
5: Federico, porque en el caso, en el caso de Rodríguez y Benedetti, por lo menos eh, en los últimos años, ellos dos ideológicamente han estado un poco más cercanos eh, sí, a, a Petro es que han ¿no? apoyado al proceso de paz han hecho un, unas, un, unos temas digamos que los acercan un poco más a Petro sin, sin estar tampoco de, de ese lado o, o sin justificarlo pero creo que aquí hay un tema importante que no se ha mencionado y es que detrás de lo de Luis Pérez está la movida de fichas de César Gaviria ¿no? que César Gaviria es, es ahorita un, un, un varón electoral que calcula tiene dos millones de votos eh, de, eh, parlamentarios y está mirando en dónde los pone, entonces digamos que lo de Luis Pérez es un poco una puerta de entrada para, para hacer vivir el pacto histórico, que ojo, César Gaviria va a estar con el que vaya a ganar, si va a ganar Petro va a estar ahí, si va a ganar el centro va a estar ahí y si va a ganar Fico o el que salga ahí, allá va a estar, entonces esto es lo que es es abrir esa puerta o esa posibilidad para que los votos de la villa lleguen al pacto histórico. si sí va a ganar.
1: Sí yo estoy de acuerdo con lo que dice Federico. El, eh, eh, con con, con eh, Roy Barreras puede haber conciencias ideológicas, pero con Luis Pérez dónde eh, o con el Cristiano, eh, digamos. Es, eh, una cosa es que uno digamos eh, un poli, eh, digamos yo no soy crítico de políticos que han ejercido. Tradicionalmente la política, eso es eso la democracia lo requiere, pero sí con esas confusiones ideológicas profundas de traer a, a un pacto histórico a alguien que tiene ideologías totalmente distintas a las que ese pacto histórico dice quiere representar, entonces ahí sí creo que, que es una diferencia cualitativa y que por eso le pega, le va a pegar a, a muchos sectores de las bases y lo que gane en maquinaria lo puede perder en cierto voto de opinión es cierto uh -huh. que hay un grupo de petristas que van a votar por él pase lo que pase, muy probablemente eh, pero Petro movilizaba mucho voto de opinión y ahí, ahí lo puede estar perdiendo muy fuertemente
0: ¿Alguna otra opinión? Pasemos, pasemos a un tema que me parece muy importante y son dos preguntas pero al final. La primera tiene que ver con la decisión del Departamento de Estado de sacar a los ex parte de la lista de organizaciones terroristas. Juan González, el asesor del presidente Biden, habló anoche en Hora 20 con Alfonso Espina. Sobre la decisión y que obedece al 90% de los hombres que estaban en armas y se han mantenido en el acuerdo, lo que permitirá además mantener la, la, hacer volver sobre los planes de financiación y cooperación. Sin embargo, resalta que la decisión también contempla la llegada de las disidencias de las FARC-EP y desde la segunda Marquetalia, o sea Iván Márquez. Eh, obviamente Iván Márquez ya se pronunció sobre este tema y a mí me gustaría aquí, digamos, hacerle una pregunta a los Rodríguez primero, Juan González decía ayer que los cargos por narcotráfico en Estados Unidos para los excomandantes de las FARC no se van a levantar, ¿esto qué significa? Salen de la lista de terroristas, no se levantan estos eh, entonces, ¿realmente qué significa la decisión, Rodrigo?
1: La, la, la decisión sí tiene implicaciones jurídicas, porque por ejemplo, eh, si, si tú recibes fondos eh, de, de, de cooperación de, de Estados Unidos en cualquiera de sus formas, eh, tú no puedes tener nada con organizaciones que estén en la lista de, de terroristas. Esto quiere decir que, por ejemplo, eh, eh, hoy la, saliendo la, los comunes o, digamos, las ex-FARC desmovilizadas, de la lista de terroristas, entonces pueden recibirse esos fondos, eh, eh, puede haber organizaciones de cooperación que trabajen con ellos sin temores a sanciones por Estados Unidos. Entonces, no solo tiene un efecto simbólico, sino tiene también efectos jurídicos concretos. Lo que precisó Biden, o digamos el asesor de Biden, es que en Estados Unidos hay unos procesos, eh, esos procesos eh, eh, siguen. Eh, y puede que esos procesos involucren a, a personas de, de, de la guerrilla eh, desmovilizada, eh, y ahí seguirán los procesos, porque además muchos son procesos que están en los estados, o sea que frente a los cuales el gobierno federal eh, no puede hacer nada. Eh, ya donde vendrá el debate es cuando si llega a haber solicitudes de extradición, pero entonces ahí el, el, el gobierno de Estados Unidos ya medio aceptó que que las solicitudes de extradición cuando sea por hechos anteriores al, al acuerdo como que acepta que, que Colombia no las no las eh, 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 no las acepte entonces eh, yo creo que es como decir eh, de todos modos ahí van ...unas investigaciones judiciales que siguen eh, su camino, pero yo creo que eso tiene un efecto jurídico y un efecto político, y el efecto político es el, un nuevo espaldarazo a un proceso de paz que tiene muchas debilidades y muchas dificultades, pero en los últimos dos meses ha, tre ha recibido tres espaldarazos internacionales eh, muy fuertes, primero de la Corte Penal Internacional con el sistema de justicia transicional, que más o menos dijo si eso funciona bien, eso cumple los estándares luego el del secretario general de, de Naciones Unidas la semana pasada y ahora el de Biden, como diciendo, mire, eso sí medio está funcionando porque las guerrillas, las FARC, eh, como FARC, terminó. Y sí concentrar pues eh, su, sus, eh, sus, sus miras eh, en la disidencia, lo cual es totalmente acertado, como debería hacerlo también el Estado colombiano.
3: Poli. Sí, yo creo que siguiendo lo que lo que dice Rodrigo, es muy importante tener en cuenta lo que dijo Blinken cuando vino en octubre, y dijo precisamente que el énfasis de Estados Unidos iba a centrarse no tanto, en por lo menos de este gobierno, no tanto en seguridad, iba a, a bajarle al tema de cooperación en seguridad para aumentar la cooperación en inversión. Para quienes hemos trabajado en, en entidades que... Eh, han participado de alguna forma en procesos de, eh, de desmovilización o de seguimiento a la, al Acuerdo de Paz, sabemos perfectamente que el tema de los recursos de Estados Unidos, cuando simplemente se hace la invitación a uno de los dirigentes de comunes y si esos recursos con los cuales se va a comprar el pan de yuca es o no es de Estados Unidos, realmente trae una cantidad de, de implicaciones, suena ridículo, pero no lo es. Y esto de, de cara a las a las regiones y a las zonas donde se está implementando el acuerdo y a las ONGs que requieren los los recursos, creo que es muy importante y ratifica lo dicho por el por el gobierno de Biden. Frente a, las, a los disidentes, pues quedan claramente enmarcados dentro de los términos de, de lo que se considera terroristas en Estados Unidos y seguirán siendo perseguidos con lo cual los recursos también su... se
0: pueden utilizar en el combate a las disidencias, o no
3: pero es que, claro hay unos recursos que son de seguridad pero hay unos recursos que son de eh, apoyo a pues con los USAID y todos los demás son de apoyo a los procesos de, de pues de desarrollo de, de, de proyectos productivos, de una cantidad de instancias que requieren esos recursos no solamente los de seguridad lo que dijo Blinken precisamente es de seguridad estamos más que bien de recursos y hemos excedido tal vez los recursos pasémonos al lado eh, más bien de ayudar a las comunidades y de eh, recomponer el tejido social y dar y, a construir pues oportunidades económicas en las regiones que lo necesitan y para eso pues las personas que son hoy en día de comunes, que están en los antiguos ETCRs o lo demás, pues no podrían recibir ningún apoyo a menos que se levantara esto. Y, y es, es ridículo porque son apoyos muchas veces mínimos, pero que hacen toda la diferencia para un grupo de personas que dieron el paso a la reincorporación sí. y se ven maniatadas sin recursos. A mí sí, me gustaría, y no solamente, sí. Federico,
0: no sí. solamente
5: los, los recursos, sino, digamos, esto limitado a cualquier incluso cualquier comunicación de los funcionarios de la embajada o de los funcionarios americanos acá con, con, con alguno de los desmovilizados y eso pues digamos que genera unos problemas eh, difíciles pero observar lo que está pasando es, es bien interesante porque de unos, de unos buenos años para acá eh, sobre todo digamos del gobierno del presidente Pastrana nuestra política eh, internacional pero también nuestra política interna ha estado supremamente direccionada por lo que digan los Estados Unidos entonces digamos que los Estados Unidos ...siempre habían sido muy importantes como un aliado militar... ...para fortalecer eh, la lucha eh, contra la insurgencia en Colombia... Eh, ...teníamos un presidente en, en Donald Trump... Eh, ...digamos con el que Duque estaba muy cómodo... ...era un tipo absolutamente errático... ...que se metía en la campaña eh, electoral colombiana... ...hablando de Petro en los, en los rallies... ...como, nos, como nos, met, nos acabamos metiendo nosotros en la campaña de allá... ...y cuando llega Biden se, se invierte completamente la ecuación... ...entonces ellos empiezan a tomar como un poco de distancia y a condicionar esos apoyos eh, tanto políticos como económicos a Colombia, no al, a la buena ejecución de la guerra sino a la buena implementación de la paz entonces digamos que es interesante ver cómo Duque por la política actual del, del gobierno actual de los Estados Unidos termina casi que obligado a, a, a subirse en ese, en ese bus eh, digamos yo también le reconozco cosas importantes en la implementación y al doctor Achila y todo lo demás, pero desde que llegó Biden la actitud de Duque sí se le ha visto un cambio, es decir, que nosotros siendo el aliado más importante de Estados Unidos a este punto, Biden no hubiera recibido al presidente de Colombia, sea quien sea, pues era una vaina difícil, entonces ya incluso también pasó con el Congreso, el Congreso de los Estados Unidos también dijo, bueno, ustedes o se ponen las pilas con la paz o aquí la ayuda va a cambiar, entonces es bien interesante ver ese fenómeno de como un gobierno que por lo menos en términos retóricos era bastante adverso a, sí. a, a lo que se había pactado en La Habana, hoy cambió completamente su actitud.
0: A mí me gustaría una última pregunta antes de irnos sobre la nueva variante Omicron, porque me gustaría mirar cómo cada uno de ustedes, digamos, se para frente a una noticia como esta, cuando hay insuficiente información, pero no insuficientes medidas eh, y, y, y explicaciones. Eh, se, se conoce que hay una, una nueva variante con al menos 50 mutaciones, preocupación de los expertos, alta transmisibilidad según la OMS, cierres, eh, hoy Jorge Galindo del país planteaba que era injusto castigar a Sudáfrica por identificar la presencia de la variante cuando hay una inequidad en la vacunación. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se explican ustedes que hoy estemos ante una nueva variante y que nuestras reacciones y las reacciones de nuestros líderes sean las mismas en términos de cierres con la afectación y la incertidumbre en mercados, en la política y en los científicos? Rodrigo Pombo.
4: A mí me tiene francamente preocupado. Yo, eh, como digamos analista o comentarista, eh, me prometí a mí mismo que nunca iba a hablar del de tema del COVID porque creo que la propensión a inducir error al oyente o al lector o al televidente es altísima. Sin embargo, si la pregunta es esta, como usted no la formula, que me parece mucho más inteligente, mi primera impresión fue eh, terror absoluto a cometer errores, eh, no diría yo de Claudia López o del presidente de Duque, sino de la humanidad en general. A, 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 a guardarse. Yo creo que eh, estudiosos y eh, eh, oí una ...intervención del profesor Rigobón, creo, de MIT en los Estados Unidos al principio de la pandemia en donde decía que los estados y particularmente los más pobres no se podían quedar con el pecado de género, es decir, no podían seguir las mismas políticas de política eh, de salubridad eh, de los estados ricos, porque si iban a quedar con mucha más pobreza y con mucho más muertos... Y yo creo que eh, en gran medida eso sucedió y creo que sea cual sea la variante, la humanidad entera, pero sobre todo los países pobres como Colombia, no podemos caer en ese falso dilema. Ya pasamos por eso y yo creo que eh, no debemos cerrar la economía, no podemos someter a la gente más más pobre eh, a que eh, se muera de hambre sobre pretexto de defenderla de una pandemia cualquiera que sea su variante. Eh, entonces, eh, ese es mi susto y le confieso, Diana, mi reacción inmediata es de terror, de franco, de franca angustia frente... a a una decisión que, por muy eh, altruista que sea y loable que sea, y pues obviamente la respaldaríamos desde la ciudadanía, eh, eh, tendiera a cerrarnos y a concentrarnos y a quebrar una cantidad de negocios y, por lo tanto, a desmembrar las economías de los hogares más necesitados en Colombia. Le tengo pavor a eso. Creo que fue una eh, una receta fallida y que los países emergentes no pueden volver a cometer.
0: Rodrigo Pime.
1: Yo, yo creo que todavía no sabemos suficiente sobre la variante Omicron. Eh, se sabe que es muy contagiosa, se sabe que tiene muchas mutaciones y que eso genera el temor de que podría eludir la inmunidad adquirida o las vacunas, pero no se sabe nada más. Y también se sabe que paradójicamente hasta ahora eh, la, 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 la enfermedad que ocasiona es relativamente suave. Es decir, no es una variante por ahora de lo que se sabe, pero es que son muy Letal. pocos días que genere mucha, una, una mucha mayor letalidad. Eso ha hecho que algunos virólogos y epidemiólogos digan que eventualmente, si es así, es decir, una variante hipercontagiosa de baja letalidad, podría ser hasta una buena noticia, porque desplaza las variantes más letales. Pero no se sabe nada, no se sabe nada, toca esperar al menos dos semanas para tener todo claro. Lo que sí se sabe es que eso ocurrió como lo habían previsto muchos por el tema de la inequidad en las vacunas y la insuficiencia de las vacunas. Eso lo que puso clarísimo es la inequidad en la distribución global de vacunas eh, que genera que el virus circule en el sur global mucho más fuertemente que en el norte y ahí ocurran últimamente las mutaciones. Las primeras ocurrieron en Europa, pero las otras han ocurrido en el, en el sur global. Y entonces eso es lo que a mi juicio lo que pone es nuevamente en el tapete el debate sobre la suspensión de las patentes para vacunas, la masificación de la vacunación y la distribución equitativa global de, de, de las vacunas para evitar que surjan estas nuevas variantes y que surja ese costo que está teniendo hoy totalmente desequilibrado sobre las poblaciones africanas. O sea, en, en, en África, en, en muchos países, la, la vacunación no ha llegado al 10%. Eh, entonces yo creo que eso fue lo que puso en, en alerta y finalmente cerrar fronteras en este momento cuando ya se han detectado casos en muchos países creo que es una medida eh, inaceptable, eh, lo, los mejores dicen que no, no, no va a conducir a mayor cosa y es como echarle la culpa a Sudáfrica por haber descubierto la variante porque Sudáfrica, a pesar de ser un país eh, de desarrollo medio, tiene unos sistemas de eh, 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 vigilancia epidemiológica relativamente buenos y le, le permitió esclarecer la variante, pero no es para nada claro ni siquiera que la variante venga de, de Sudáfrica. Sí. Eh, simplemente ahí fue que se descubrió. Entonces ese cierre de fronteras me parece una injusticia tremenda.
0: Poli.
3: Viendo, pues eh, concuerdo con lo, que, con lo que dice Rodrigo, lo que han dicho, pero queda como la duda de qué es lo que está pasando con los sistemas de salud. Realmente, si nos volteamos y miramos a Alemania, que ha sido precisamente tan cuestionado porque no ha sido tan efectivo en el proceso de, de vacunación. Estamos hablando de Alemania, que supuestamente tiene todo en su lugar, que además estaba generando su propia vacuna. Y una de las grandes críticas al gobierno, Alemán, ha sido su ineficacia en el proceso de vacunación. Entonces, eh, pensando en, las, en los países del sur clásico, eh, efectivamente yo creo que la Organización Mundial de la Salud ha sido eh, poco capaz de lograr que los eh, terceros, los países desarrollados y por lo tanto la industria farmacéutica realmente entren a ayudar a estos países y a proponer además unos mecanismos de vacunación que sean culturalmente aceptados por la población que realmente lleguen y se entienda la dimensión no solamente de esta vacuna sino de muchas otras que es necesario también llevar y por el otro lado el planteamiento de los países desarrollados que vuelven y cierran sacan todas las alarmas y que finalmente no han podido tampoco llegar a un control total entonces en medio de, esas, de esa disyuntiva queda la pregunta de si va a ser simplemente una variable de rápido eh, esparcimiento y que tenga menor impacto letal, con lo cual yo creo que la gente se relajará un poco más, o si termina siendo eh, tan letal y tan virulenta como, como las demás, con lo cual yo creo que en general las autoridades lo que van a procurar es el cierre y el control y frente al, al desespero de no tener la institucionalidad de salud que se requiere
0: Gracias Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes, nos escuchamos en otro Hora 20.
4: Muchas gracias Feliz noche a todos, que estén muy bien Feliz
3: noche Chao gracias.